0: Y buenas, estamos aquí en el podcast de hoy Hablando sobre un tema muy interesante El cual vendría siendo la familia como institución social Y tenemos a la querida invitada Preséntate, ¿cómo te llamas?
1: Eliana Conte
0: uh! A la cual denomino Nana, ya que es mi prima, a la cual quiero mucho y estimo demasiado, y por lo tanto la escogí para realizar este podcast. Nana, coméntame, ¿por qué crees tú de que la familia es una institución social?
1: Bueno, la familia para mí es una institución social porque cada miembro debe cumplir un rol, tanto a nivel interno como familia, como a nivel externo en la sociedad porque para eso nacimos, para ayudarnos entre todos como familia y hacer nuestro aporte a la sociedad, ya que hay muchísimas formas de ayudar a crecer, tanto como familia y sociedad, cada uno aportando su grano
0: de arena. Bueno, yo creo de que para esto necesitamos de que, como ya mencionó, que exista una cohesión, es decir, que todos los miembros de la familia vayan en la misma línea, como ya cabe resaltar, que se ha mencionado, la familia ejerce pues la función de satisfacer diversas necesidades, como lo son la afectiva, la económica, de apoyo y seguridad, educativa y social, y por último, la sexual. Funciones también que tienen las, institu las instituciones familiares, como lo son la función, la función de control, asignación de roles, resolución de conflictos y de desarrollo personal de la identidad de esta. También venimos teniendo otros que son los estilos educativos en la familia, en el cual está la permisividad, lo cual vendría siendo autoritario. Es decir, que papi, mami o quien sea, abuela, tía, te van dando órdenes por aquí y órdenes por allá. En cuanto a la calidez, se vendría siendo como una forma democrática en la cual las necesidades de los integrantes de la familia se van llevando a cabo. También están en el de restrictividad, que es de una forma indulgente. Aquí es donde se ve la tolerancia extrema y donde hay como que cero normas, en donde, pues, sálvese quien pueda. Eh, y... Por último, la restrictividad que vendría siendo como que una parte muy negligente en la familia. Es decir, de que no hay como que responsabilidad familiar para nada. Nana, ¿tú con cuál crees que pues, de estos tú te acercas más de una forma permisiva, cálida, restrictiva o democrática? No sé, cuéntame.
1: Bueno, yo... ¿Y en, por qué? En base a las que me dices, pues yo... Me voy como por dos. Me voy como por la democrática y la restrictiva, ya que pienso que eso va de acuerdo al rol que cada uno cumple en su familia. Por ejemplo, es importante tener en cuenta pues, todos los pensamientos y, y puntos de vista de cada uno de los miembros de su familia, pero ahí es donde juega el rol de restrictiva. ¿Por qué? Porque pienso que los papás cumplimos un papel muy importante con referencia al estilo de responsabilidades. O sea, por ejemplo, mis hijos, eh, yo soy una persona muy democrática, pero pienso que ellos también tienen que ser restrictivos porque yo no podría, pues, dar una orden y que ellos no la caten porque ahí no estamos haciendo nada es importante, como te digo, tener claro cuál es el rol de cada persona o cada miembro de la familia a cumplir y en qué edades se encuentran eso. No es lo mismo un niño que está en el colegio que tiene que acatar órdenes, levantarse temprano, cumplir con sus tareas, ya que no es un niño que va a trabajar ni es el proveedor de los alimentos en casa. Entonces, eso ahí es donde juega la función de los roles. Como el otro ejemplo, el, el hijo que de pronto vive con sus papás todavía, que no se ha independizado, pero él ha, hace su aporte, es responsable. De cierta manera ya la mamá no es el mismo rol que cumple en él. Entonces me voy como por esas
0: dos. Bueno, también men tenemos en cuenta la comunicación en la familia. La comunicación se da en tres partes. La afectiva, que ya vendrían siendo mensajes afectuosos que sean o muestras de cariño, lo instrumental que vendría siendo compartir datos del funcionamiento familiar, es decir, del día, de las actividades, de los pagos pendientes y demás. Y la otra tipo de comunicación, la cual es cuando se habla de un término específico, ya sea deporte, modas, etcétera, etcétera. También tenemos los estilos comunicativos que parten de esta comunicación que hay en la familia, los cuales son el positivo, que es una conversación fluida, el negativo, donde ahí viene la conflictividad y el reservado, en el cual no existe comunicación fluida para nada. Es como todo lo contrario a lo positivo. Y el violento, este es muy, pero muy negativo y tóxico para la familia. Nana, coméntanos, ¿tú con cuál crees de estos cuatro con el que tú te consideres que desarrollas en tu día a día?
1: bueno pues te cuento que me encanta mucho el fluido ya te lo expuse en la pregunta anterior hay que tener una muy buena convivencia para que las cosas puedan fluir eh, el diálogo pienso que es lo más importante que debe existir en un hogar porque cuando las cosas se dialogan empezando de cosas tan sencillas como como el, el estipular roles
0: buenos días
1: exacto eh, la sana convivencia hace un buen ambiente, entonces eso es importante, es importantísimo, definitivamente la agresividad no, no conlleva nada y, y, y más eh, cuando estamos en plenos procesos de formación, eh, lo digo por los niños, entonces es importante tener una muy buena comunicación en casa.
0: Bueno, también partiendo de esto tenemos por último los tipos de familia, los cuales vendrán siendo los aislados, donde no existe ninguna identidad ni comunicación afectiva. Las, los tipos de familia aglutinados que es, llevan lazos estrechos, es decir, que es como una familia como la de nosotros, que somos muy unidos y son familias a las que les cuesta acceder, ya que al ser unidos son un poco reservados y restringidos y se refugian los unos con los otros. Las familias uniformadas, las cuales están sometidas al control paterno o materno, en el cual imponen las normas para que éstas se acaten. Y las familias integradas, las cuales son las más estables y facilitan la flexibilidad. Bueno, como segunda pregunta, Nana, te tengo que... ¿Cuál es la función de la familia en la sociedad? Coméntame.
1: La función en la familia y la sociedad es de vital importancia. Una familia sana crea una sana sociedad y una sana sociedad es síntoma o es el propósito de una sana convivencia. Eh, no es solo el hecho de vivir en familia, es vivir en sociedad. Eh, afortunadamente, el ser humano está diseñado para eso, para vivir en sociedad y todos necesitamos de todo, independientemente de si nos conocemos o no nos conocemos. El hecho de que tú salgas y una persona que no te conozca te dé un buenos días y tú de pronto amaneciste triste, eh, de la forma que te lo diga, eso puede cambiar tu día. Entonces, claro, entonces es muy importante la sociedad para nosotros como seres humanos.
0: Bueno, yo les voy a dar siete puntos claves que yo considero que... Cumplen las funciones de la familia en la sociedad. El primero es que la familia es un bien para la persona, como ya mencionó mi querida Nana. Es decir, que se valora a la persona por lo que es y no por lo que tiene. Como segunda instancia es que la familia es un antídoto contra el individualismo y la sociedad. Es decir, que nunca estará solo o sola. Como tercera instancia es que la familia es el ambiente propicio para el desarrollo personal, es decir, es el lugar donde se desarrolla tanto los padres como los hijos. Como cuarto, la familia es transmisora de la vida de cada ser humano, es decir, ahí es donde juega un papel muy importante, ya que el ser humano nace, crece como persona, se desarrolla como hijo, co como hermano, y gracias al modelo de los padres, de la abuela, de quien pues, se tenga la crianza. La familia, en quinta instancia, es educadora de virtudes y de valores. Son esenciales estos para el desarrollo y bienestar de sus miembros y de las personas con las que uno interactúe para la construcción de la sociedad misma. Como si esta instancia, vendría siendo que la familia es el primer y mejor centro de educación, ya que aquí comienza el desarrollo de la personalidad humana y transmisión de valores. Es decir, lo que uno lleva por dentro, lo que le enseñan en su casa, en su hogar, así uno lo transmite allá afuera. Como séptima y última instancia, la familia es garantía de solidaridad intergeneracional. Es decir, en la familia es donde se encuentran diferentes generaciones, ya ven siendo hijos, padres, tíos, primos, tatarabuelos, abuelos, bisabuelos, etcétera, etcétera. Bueno, nana. Ahora tengo una pregunta y es sobre el debate actual, centrado en las uniones de hombres o mujeres pues, del mismo sexo, que esto como que reivindica la posibilidad del matrimonio, es decir, como que al menos su aspecto civil, es decir, la demanda de su reconocimiento como padres adoptivos y permitir la crianza de hijos de estos mismos. ¿Tú qué consideras acerca de estos ideales?
1: sin rayar de pronto en el tema eh, pienso que es muy importante muy muy importante eh, la crianza de los hijos eh, no tengo nada en contra del homosexualismo no tengo nada en contra de ellos de su respetable sí sí total pero eh, pienso que no es más fácil para pues los niños eh, tener en casa dos papás o dos mamás a lo convencional eh, de igual eh, partamos del hecho de que dos personas del mismo sexo pueden generar eh, conflictos internos eh, con el niño, eh, no solamente por el ámbito eh, de casa como tal. es Lo que pienso que nos daña más en ese momento es la sociedad, es el señalamiento, es el prejuicio, es como tal el motivo de la crianza. Entonces, eso yo pienso que sí afecta un poco al individuo, pero eso no es que, pues, te quite o no valores como tal. Es como la forma de, de, de llevarlo y respetable esa decisión, la verdad.
0: Y pues de lo aprendió en clase, es como la preexistencia de un deseo que, pues, abre la posibilidad de venir en ambos sujetos. Es decir, el otro representado generalmente por el padre y la madre al otorgar, al otorgar un nombre, al ubicar al sujeto como un eslabón de una cadena genealógica que lo preexiste, al incluirlo en una historia que comenzó en otra parte, pues esto posibilita millones de opciones, pero no es como que lo adecuado de que cada sujeto pues, puede construir su historia y ser incluido en las sucesiones generacionales que pues, lo ameriten, Es decir, en los linajes familiares. En este sentido, pues, la familia es como una puerta de ingreso a la cultura y a la historia, poniéndolo pues, de, del otro sentido. Esta es como que, desde el psicoanálisis, no es como que un objeto sociológico ni una supuesta unidad natural o religiosa, sino un lugar simbólico, por así decirlo. Y como conclusión tenemos de que lo que es decir que la familia es una invención, una invención en el sentido de ficción, lo cual no quiere decir que ella sea ilusoria, sino una institución simbólica con funciones complejas en la que, como dijo Nana, cada uno cumple su rol. Espero que pues, les haya gustado, eh, un placer haber estado con ustedes. Gracias por escucharnos. Ana, ¿algo que tengas que decir?
1: No, muy bonito el tema, bastante diverso y de pronto un poco complejo por aquello de que es un tema de como de muy, conceptos muy personales, pero bueno, rico y gracias por, por
0: hacerme partícipe de, de esto. Gracias, que tengan buen día en el momento en el que escuchan esto